0: Bevor die RBs letzten Freitag in den Urlaub abgezischt sind, haben sie mich gefragt, ob ich ihre Zimmerpflanzen und die Blumen auf dem Dachgarten versorge. Ging ein kleines Taschengeld. Klar, habe ich gesagt. Da war ich noch scharf auf ein neues Basecap. Aber da wird wohl nichts mehr draus. Inzwischen habe ich nämlich beschlossen, das ganze Geld in den Reichstag zu stecken für den Fall, dass Mama ein mögliches größtes Stück von mir von Mr. 2000 freikaufen muss. Wenn man bei den RBs reinkommt, Geht's durch einen großen offenen Flur in eine noch größere Wohnküche. Aus den Fenstern hat man eine schicke Aussicht über das flache o und die nächsten Straßen hinweg bis rüber nach Tempelhof. Eine schmale Treppe führt direkt aus der Küche raus in den Dachgarten. Mehr gibt es bei den RBs zurzeit leider nicht zu besichtigen. Das habe ich schon ausgekundschaftet. Sogar das Zimmer von ihrem dicken Torm war vorsorglich abgeschlossen der mich heimlich immer verarscht, wenn kein anderes mitkriegt. Vermutlich denken sie, ich würde bei ihnen herumschnüffeln. So was von misstrauisch. Ihre gesammelten Zimmerpflanzen hatten sie vor der Abreise zum Gießen auf den Küchentisch gestellt. Ich lotste Oskar daran vorbei und vor mir her die Treppe rauf. Die Wohnung interessierte ihn überhaupt nicht. Er sah sich nicht mal neugierig um. Der Dachgarten von den RBs hatte die Form von einem ausgebreiteten Handtuch. Wenn man aus der Terrassentür tritt, kann man bis zur Brüstung gehen und in den Hinterhof runtergucken. Oder man geht auf die andere Seite und guckt runter in die Tiefe. Es stehen gerade mal ein paar Blumentöpfe, bepflanzte Kübel mit Grünzeugs rum. Der meiste Platz wird von Holzstühlen, einem Tisch, einer Bank eingenommen. Und wenn man sich ein Kissen für unter den Hintern nimmt und ein Comic und eine Cola, kann man das hier ziemlich gemütlich machen. Die Luft trägt die Geräusche der ganzen Stadt mit sich. Ein nie endendes, gedämpftes Brummen und Summen und Rauschen. Und die Aussicht ist phänomenal. Phänomenal. Großartig, fantastisch, einzigartig, voll cool. Das Wort kannte ich vorher schon. Ich schreibe es trotzdem hier auf, um zu beweisen, dass ich manchmal auch schon ein Fremdwort kenne. Wenn man in der Mitte des Dachgarten steht, die Arme ausgestreckt und sich im Kreis dreht, kann man in jede Himmelsrichtung über Berlin gucken. Man sieht hunderte von Häuserdächern und tausend grüner Baumkronen, die Gläsernen, in der Sonne blitzen eine Reichstagskuppel, jede Menge Kirchtürme, der Fernsehturm am Alex, die Hochhäuser am Potsdamer Platz und ein bisschen weiter weg sogar das Schöneberger Rathaus. Am Himmel über einem ist fast immer irgendwo ein Flugzeug unterwegs, das ein Tempelhof oder Tegel startet oder landet. Dreht man sich etwas schneller, flirren alle diese Bilder ineinander und es wird einem langsam schwindelig. Und dreht man sich wahnsinnig schnell, flitscht man wahrscheinlich mit ein paar Blumentöpfen über eine der Brüstungen und rauscht mit ihnen um die Wette nach unten in den Hinterhof oder auf den Gehsteig, wo man dann zerplatzt wie eine reife Tomate landet. Echte Blutmatsche und dergleichen. Weshalb ich wahnsinnig schnell noch nie versucht habe. Ich bin ja nicht völlig plemplem. Oskar war von all dem kein bisschen beeindruckt. Er drückte sich mit dem Rücken gegen die Terrassentür, und was der Helm von seinem Gesicht freigab, war sehr bleich. Sogar seine Stimme klang irgendwie bleich, als er sich beklagte und vorwurfsvoll. »Du hast doch gesagt, hier oben wäre es toll und ungefährlich.« »Ist es doch auch. Meine Hoffnung, er würde den Helm mal abnehmen, konnte ich mir wohl abschminken.« Was war bloß mit ihm los? Ich hatte angenommen, dass jemand, der immer nur an geplättete Radfahrer und überfahrene Fußgänger dachte, sich über ein bisschen Abwechslung freuen würde. Und es war ungefährlich hier oben, außer natürlich, ein Flugzeug plumpste aufs Haus. Ich überlegte, ob ich Oskar fragen sollte, wie viel über Flugzeugabsturze wusste, aber vermutlich war das keine gute Idee. »Ich war noch nie auf einem Dach«, sagte er kläglich. »Und jetzt weiß ich auch warum«, ich zeigte auf die Brüstung, in Richtung Tiefe. »Du warst nicht mehr bis zum Rand. Du kannst dich doch am Geländer festhalten.« ich kann auch schwimmen, stöhnte er, aber ich würde trotzdem nicht in ein Becken voller Piranhas springen. Was sind Piranhas? Räuberische Fische mit sehr scharfen Zähnen aus der Familie der Seimler. Sie leben in den tropischen Süßgewässern Südamerikas. Ein verletztes Tier oder ein Menschen zerfetzen sie in ein paar Sekunden in lauter kleine Stücke. Na gut, sollte ich mal einem von dieser Familie Seimler begegnen, wüsste ich jetzt Bescheid trotzdem. Hast du eigentlich immer für irgendwas Schiss? fragte ich. Das ist kein Schiss, es ist Vorsicht. Ich hätte Cola mitnehmen sollen oder Limonade. Vielleicht hätte Oskar sich dann hier oben wohler gefühlt. Rund an den zweiten wollte ich dafür nicht drin Und der Kühlschrank der EBS, in den ich nach ihrer Abreise zufällig mal reingeguckt hatte, war leer, komplett ausgeräumt, Geizhälse. Reine Vorsicht, wiederholte Oskar moment. Selbsterhaltungstrieb. Ich sah ihn hilflos an. Ich hatte ihn nicht ohne Grund hieraufgebracht. Langsam schwante mir, dass meine tolle Idee ihn nicht begeistern würde. Aber da wir nun schon mal hier waren, konnte ich es wenigstens versuchen. Ich zeigte auf die klappbare Trennwand aus dicken, eng aneinandergeflochtenen Bambusstangen, die den benachbarten Dachgarten von den RBs abgrenzt. Magst du mal durch den Pavian gucken? Es heißt Paravent. Weiß ich, wollte dich nur kurz testen. Gott sei Dank guckte er mich nicht an. Sonst hätte er sofort gesehen, dass mir das Blut in den Kopf schoss. Am liebsten hätte ich mir seinen Helm übergestülpt. Paravent. Leicht zu verwechseln mit diesen Affen mit den knallroten Hintern. Ein Paravent schützt vor Zugluft und neugierigen Nachbarn. Er heißt auch Spanische Wand, also wurde er wohl von den Spaniern erfunden. Es gibt ein Land, das heißt Kamtschatka. Wäre der Wand schon dort erfunden worden, könnte ihm beim Einkaufen keiner richtig aussprechen. Und viel mehr Leute würden sich erkälten. Man muss also den dank, Spaniern dankbar sein. Was ist dahinter? fragte Oskar. Der Dachgarten von Marak. Wer ist das? Einer von den drei Männern vor einem Treppenhaus. Der im roten Anzug mit dem goldenen Tresor drauf. Er hat eine eigene Firma. Ich holte unauffällig Luft. Sicherheitsmanagement mit Schwerpunkt Kontroll und Schließdienst. Ich sagte den Satz so lässig wie möglich, als ob ich auf einer Wiese im Vorbeigehen ein Gänseblümchen pflückte. Aber in Wirklichkeit wäre ich dabei fast unmächtig geworden. Und jetzt wollte ich vor Stolz fast platzen, weil ich keinen einzigen Fehler gemacht hatte. Der Marak hatte mir mal eine Visitenkarte von seiner Firma geschenkt. Ich hatte sie eine Woche lang jeden Tag mindestens zehnmal studiert und den ganzen Schlüsselkram auswendig gelernt, um irgendwann mal mit irgendwen damit zu beeindrucken. Dass es ausgerechnet der schlaue Oskar sein würde, hätte ich mir nie träumen lassen. Neben mir sagte Oskar völlig um rein: Eindruck, verstehe. Ich finde, er kann ihm echt die gute Laune vermiesen. Andererseits hätte ich mir denken können, dass das zwar ein hochbegabtes Kind komplizierte, lange Ausdrücke ein Klack sind. Wie machen die das nur, dass sie so viel wissen und sich sofort neue Sachen behalten? Und was wissen sie über nicht? Wie weit ist die Erde vom Mond weg, frage ich. Knapp 400.000 Kilometer. Aha, na bitte. Die Antwort kam zwar wie aus der Pistole geschossen, aber knapp daneben ist auch vorbei und ruck und zuck ist man nicht auf dem Mond gelandet, sondern auf dem Mars, den Jupiter oder dem Uranus. Uranus Streit auf Fotos so blau wie Oskars Sturzhelm. Ich habe erst Uranus geschrieben, aber das Verbesserungsding vom Computer funktioniert anscheinend doch. Die genaue mittlere Entfernung, sagte Oskar langsam, neben mir beträgt 384.401 Kilometer. Okay, gewonnen. Ganz aufgeben wollte ich trotzdem noch nicht. Du musstest aber erst überlegen, oder? Ich dachte, du wolltest wissen, wie weit der Mond heute von der Erde entfernt ist. Aber dazu müssten wir die tägliche Parallelachse ermitteln. Und das geht nur, wenn... Ist schon gut. Ich gab's auf. Also, willst du mir nun den anderen Dachgarten angucken oder nicht? Warum? Weil ich dir was zeigen will. Es ist kein bisschen gefährlich, fügte ich schnell hinzu bevor er wieder seine Sirene anwerfen konnte. Wir müssen nur ein wenig aufpassen, schließlich ist Marek eben erst nach Hause gekommen. Womöglich kreuzt er bei dem guten Wetter gleich auf, um sich in die Sonne zu legen. Endlich, wenn auch nur zögernd, löste Oskar sich von der Terrassentür. Wenn man die Bambusstangen des Paravents ein bisschen auseinanderdrückt, konnte man prima auf die andere Seite spielen. Der Dachgarten von Marek ist viel größer als der von den RBs. Er stehen mehr Pflanzen drauf, schickere Möbel und der Boden besteht, anders als der rotbraune Kachelboden der RBs aus dicken, schön gestreiften Holzbohlen. Schick, flüsterte Oskar. Er hatte sich dicht neben mich geschoben und half mir beim Auseinanderdrücken der Bambusstangen. Seine Finger waren kurze Nägel, winzig und abgekaut. Da würde nicht mal die kleinste von Mamas Nagellackbildern raufpassen. »Was ist das für ein Häuschen, das mit dem spitzen Dach?« sagte er. »Da hinten links.« »Wo ist noch mal links?« »Oh, am liebsten hätte ich mir auf die Zunge gebissen.« ich hatte die Frage gar nicht stellen wollen. Sie war mir automatisch aus dem Mund gepurzelt. Das blöde Häuschen sah, sah ich schließlich direkt vor mir. Jedenfalls ein Dach. Denn der Zugang war von beiden Seiten durch weitere Paravents aus Bambus unseren Blicken verborgen. Aber Oskar sagte nur, links ist, wo man das kleine Dach sieht. Genau. »Klar, pass auf. Von dem Häuschen aus kommt man eigentlich über eine Treppe runter ins Hinterhaus. Aber nur früher, jetzt nicht mehr. Der Marak hat mich mal reingucken lassen, als ich mir seine Wohnung angeschaut habe. Die Tür zum Häuschen ist abgeschlossen. Im Hinterhaus gab es nämlich mal eine Gasexplosion. Seitdem ist das einsturzgefährlich.« Oskar wandte mir ruckartig den Kopf zu. »Um ein Haar hätte er mir mit dem hochgeklappten Visier ein Ohr abgesiebelt.« »Es ist was?« »Einsturzgefährlich.« wenn du so schlecht hörst unter deinem komischen Helm. Es heißt, nicht gef es heißt gefährdet und nicht gefährlich. Habe ich doch gesagt. Hast du nicht, habe ich wohl. Hast du wohl, habe ich nicht. Oskar zog triumphierend die Nase hoch. Na bitte. Irgendwas war bei dem schnellen Schlagabtoff schiefgegangen, aber ich hatte keine Zeit darüber nachzudenken. Oskar zeigte auf das Häuschen mit der abgeschlossenen Tür des Paravents. Warum sollte ich mir das angucken? Weil ich da mit dir rein will. Ins Hinterhaus? Ich nickte. Jetzt spinnst du aber wirklich. Wenn es einsturzgefährdet ist, kriegen mich da keine zehn Pferde rein. Meine Güte, ich wollte ja auch nicht da reintreten. Eigentlich wollte ich mich bloß mal davon überzeugen, dass es keine tiefer Schatten im Hinterhaus gab und kein geistiges Fräulein Bonhöfer. Mit Oskar an meiner Seite wäre das nicht gruselig, sondern ein tolles Abenteuer für uns beide. Und da das Hinterhaus genauso abgeschlossen ist, wie das Häuschen da drüben, Oskar zeigte, auf das spitze Dach, besteht sowieso keine Chance. Wofür hältst du mich? Für ein Schlossknacker? Ach, ich dachte, wir fragen den Marak nach einem Schlüssel. Er könnte ja mitgehen, wir können gucken, was in den verlassenen Wohnung noch alles drum rumfliegt. Und dann nahm ich einen letzten lahmen Versuch. Ein paar tolle alte Sachen oder so. Vergiss es. Die Antwort kam so entschlossen, dass ich sauer wurde. Hast du schon wieder Angst? fragte ich herausfordernd. Mit Angst hat das nichts zu tun, nur mit Vernunft. Also doch. Oh, du kannst ihn echt nerven, weißt du das, sagte Oskar mit einem Seufzer. Er holte tief Luft und ging zur Gitterbrüstung, über die man in den Hinterhof schauen konnte. Vorsicht beugte er sich, vorsichtig beugte er sich rüber, auch wenn nur ein winziges Stück. Er stellte sich sogar auf Zehenspitzen und begann ganz sacht zu wippen, wie zu unhörbarer Musik. Als ich ihn da so stehen sah, passiert was Komisches. Ich musste an Molly 1 und Molly 2 denken. Molly 1 war ein Geschenk von Mama zu meinem fünften Geburtstag. Ich hatte noch nie zuvor einen Hamster gesehen. Oder ich hatte mal einen gesehen, aber vergessen. Jedenfalls fand ich Molly toll. Sie puckerte durch die Gegend und schnupperte mit ihrer winzigen, rosigen Nase in die Luft. Mama, sie hatte sie in ein kleines, geflochtenes Körbchen gesetzt und ihr eine gelbe Schleife um den Bauch gebunden. »Ein Käfig gibt's natürlich auch. Den habe ich im Wohnzimmer versteckt. Wart mal, ja, Schatz?« ich hatte nur begeistert genickt und Molly aus dem Körbchen genommen. Etwas so Kleines und Warmes, Lebendiges, wie sie, hatte ich nie zuvor in den Händen gehalten. Ich drückte sie fest an meine Brust, weil ich sie so lieb hatte. Und es machte Knack. Molly zwei kriegte ich eine Woche später, weil ich nicht mehr aufhörte zu heulen. Sie zog in den Käfig der unvergessene Molly 1. Die hatte ich inzwischen mit Mama in einem kleinen Park begraben, von dem ich inzwischen... Leider den Namen nicht mehr weiß, aber ich hoffe, es geht ihr gut. Molly zweihält viel länger als ihre Vorgängerin. Mama hatte mir eingeschärft, sie nicht zu fest zu drücken. Also drückte ich Molly nicht. Aber ich ließ sie in meinem Zimmer umherlaufen und eines Tages war sie verschwunden und tauchte nie wieder auf. Das war's, sagte Mama, nachdem wir mindestens dreimal die ganze Wohnung auf den Kopf gestellt hatten. Keine Hamster mehr. Ich glaube, Frederico, du bist noch nicht in der Lage, für etwas Kleines wirklich Verantwortung zu übernehmen. Tut mir leid, war wohl mein Fehler. Oskar war fertig mit Wippen und drehte sich zu mir um. Bitte sehr zufrieden? Hoffe oh, für den Anfang schon ganz okay, sagte ich großmütig. Und du, musstet er mich? Du hast wohl vor gar nichts Angst. Doch, ich habe Angst. Ich habe Angst, ich könnte mich mal in der Stadt verirren, gab ich zu. Ich find mich nicht zurecht, weißt du, mit dem vielen Links und Rechts und dergleichen. Ist das schon mal passiert? Nee, ich war noch nie allein unterwegs. Wäre aber auch gar nicht so schlimm eigentlich. Mama sagt, wenn es mich irgendwann mal erwischt, soll ich einfach in ein, mich in ein Taxi setzen und nach Hause bringen lassen. Falls sie nicht da ist, wird schon irgendwer am Haus Geld vorstrecken. Gute Idee. Und sonst außer Verirren? Hm. Vorsichtshalber schüttete ich den Kopf. Es gab zwar noch etwas, vor dem ich noch, mich noch mehr fürchtete als vor dem Verirren, und ich hatte auch schon drüber nachgedacht, dass ich Oskar darin einweihen müsste, sobald wir echte Freunde wohnen. Schließlich vertrauen Freunde einander. Nur war ich mir nicht sicher, ob er wirklich schon mein echter Freund war. Ich musste das überprüfen. Kommst du morgen wieder? fragte ich ihn. Ich spürte, wie mein Kopf vor Aufredung rot wurde. Das war ein ziemlich schlauer Test, fand ich. Echte Freunde haben immer füreinander Zeit. Sie wollen möglichst viele schöne Dinge miteinander erleben. Wenn Oskar jetzt Nein sagte, er guckte mich zögerlich an, wie etwas, das im Regal im Supermarkt vor ihm lag und von dem er nicht sicher war, ob er es wirklich kaufen wollte. Jetzt Er kratzte sich am Arm. Er zupfte an seine, am Steckflieger. Er knabberte mit seinen großen Zähnen auf der Unterlippe herum. Hm, eigentlich, sagte er dann, habe ich morgen schon was vor. Das kann den ganzen Tag dauern. Fast konnte ich hören, wie mein Herz auf die Dachfliesen der RBs aufschlug. Aber nur fast im letzten Moment gab Oskar sich einen Ruck. »Das kann ich aber auch später erledigen, schätze ich«, sagte er schnell. Erleichtert streckte ich einen Arm raus. »Sind wir jetzt echte Freunde?« Er drückte seine kleine Hand in meine. Sie war ganz warm, er lächelte. »Sind wir das nicht schon die ganze Zeit?« Jetzt sitze ich hier und schreibe, obwohl ich normalerweise um diese Zeit längst schlafe. Aber Mama ist mit Irina und ihrer, ihren neuen Fußnägeln ausgegangen. Sie hat sich doch noch welche aufgeklebt. Kleine weiße Margariten mit super winzigen gelben Blütenstaubdingern in der Mitte. Das gucke ich jetzt nicht nach. Und hat gesagt, ich darf ins Bett gehen, wenn ich Lust habe. Immerhin sind ja Ferien. Tja, und jetzt, jetzt sitze ich hier und muss alles aufschreiben, was ich überlege, damit ich es morgen auch noch weiß. Erst einmal muss ich feststellen, dass es zur Hälfte ein sehr erfolgreicher Tag war. Oskar ist jetzt mein Freund, auch wenn ich, wenn er einen an der Waffel hat und Mama findet, dass der Bühl eine scharfe Schnitte ist, auch wenn sie sich nicht mit ihm anbänden will. Anbänden ist erst ausgehen, dann verlieben, heiraten und Kinder machen. Ich könnte Mama sagen, dass mir die Reihenfolge egal ist. Dann überlegt sie vielleicht doch noch anders und lädt den Brühl morgen zum Bingo ein. Hoffentlich. Vorhin habe ich im Nachdenksessel gehockt und zum Fenster rausgeguckt. Es ist nämlich immer noch so gut wie Vollmond und wenn man den Kopf ein bisschen verdreht, kann man ihn zwischen den Ästen von den Bäumen mit einer komischen Pellerinde sehen. Heute ist der Mond ganz orange. Womöglich brennt da oben gerade knapp 400.000 Kilometer Entfernung. Jedenfalls, ich saß da so und dachte über den Tag nach. Und da fragte ich mich plötzlich, was das eigentlich heute im Treppenhaus war, diese Sache mit dem Auffahrunfall. Ich meine, heute ist Montag. Warum ist da einer wie der Bü überhaupt im Treppenhaus unterwegs gewesen? Der muss doch irgendeinen Job haben, sonst könnte er sich doch eine so teure Wohnung gar nicht leisten. Oder hat er gerade Urlaub oder was? Genauso der Kiesling. Auch am helllichten Tag auf Achse, dabei sollte er eigentlich im Tempelhof Zähne basteln. Nur, dass der Marak um diese Zeit anrückt, ist nicht außergewöhnlich. Der kann sich mit seiner eigenen Firma die Zeit schließlich frei einteilen. Sehr merkwürdig. Mann, was freue ich mich auf morgen. Oskar kommt und wir gehen am Landwehrkanal spazieren, auch wenn Oskar das noch gar nicht weiß. Das wird toll. Wenn gutes Wetter ist, essen wir auf jeden Fall unterwegs vielleicht ein Eis. Nee, wir essen auf jeden Fall Eis. Und dabei erzähle ich Oskar, was meine größte Angst ist, woher sie kommt. Dann erzähle ich ihm die Geschichte, wie mein Papa gestorben ist.